0: A los pocos días de que la Organización Mundial de la Salud declarara como pandemia el coronavirus, las protestas de presos y presas en diversas cárceles del mundo pusieron al desnudo la grave situación que hace tiempo viven los sistemas penitenciarios. Frente al peligro del coronavirus, se encendieron las alarmas de las cárceles, dando cuenta de una situación de hacinamiento y de falta de higiene en la que vive la mayoría de la población carcelaria. Varias organizaciones internacionales, dando cuenta de esta difícil y agraviante situación, aconsejaron reducir las saturadas cárceles para evitar que la propagación del COVID no se siga esparciendo. Sin embargo, el letargado Poder Judicial en Argentina parecía no notificarse de esta grave situación, que hora a hora amenazaba en transformarse en una verdadera tragedia. Argentina no fue la excepción, y en varias cárceles se registraron protestas frente a la inacción y la desidia de las autoridades correspondientes. La respuesta fue la de siempre, represión. Total, ¿a quién le importa la vida de un preso? Inmediatamente irrumpió en el debate público la discusión sobre el otorgamiento de prisiones domiciliarias. Debate que contó con un sinfín de expertos mediáticos que alimentándose de la desinformación aprovecharon la ocasión para advertir sobre los peligros inminentes en el caso de aplicarse el beneficio de la prisión domiciliaria. Quieren liberar a todo tipo de monstruos, cacareaban desde los miedos de desinformación. Y no faltaron los funcionarios estatales, los escribas de las corporaciones mediáticas y los politiqueros de toda caña que destilando odio dieron muestra de su afiebrada capacidad imaginativa y su poca predisposición para encarar un debate serio. Ahí está el caso de Felicitas Becar Varela, miembro del Honorable Senado de la Nación por la Provincia de Buenos Aires, quien afirmaba en un audio que se hizo viral que el coronavirus es una excusa para cerrar la economía, cerrar las fronteras y que todos los comercios e industrias fundan para luego empezar a estatizarlas. Y que el gobierno libraría perezos para formar patrullas que amenacen jueces. Palabras que nos llenan de orgullo de nuestra clase de dirigente y los políticos profesionales. Pero lo cierto es que pese a la ostensible ridiculez de algunos funcionarios u operadores mediáticos, los balcones de los principales centros urbanos del país se llenaron de miedo e hicieron sonar sus cacerolas en repudio a la presunta voluntad del gobierno de liberar presos. Mientras, la orquestación se completaba con el ruido de copas brindando en algunas redacciones mediáticas. Ruidos que sonaron desde los balcones y no fueron solo potestad, de ultraliberales y terraplanistas intoxicados por teorías conspiranoicas. Hoy en Densa Realidad seguiremos abordando un tema complejo y espinoso, continuando con una segunda parte de nuestro programa sobre pandemia y cárceles. Hoy nos preguntamos para qué sirven las cárceles. Para ello nos acompaña Rosana Locasio y Nacho Zafarano a quienes dejamos que se presenten.
1: Mi nombre es Nacho Zafarano. Actualmente mi, mi relación con la cárcel la puedo vivir en dos áreas. Por un lado, una parte de, de análisis más teórico, más de tratar de, de tener un entendimiento más desde lo académico. ...a partir de mi participación en un, en un espacio de investigación... ...que se llama, es el área de Sociología de la Justicia Penal... ...de la Facultad de, de Abogacía de La Plata... ...y después también dentro del ámbito académico... ...pero a partir de, de laburar en, una, en un espacio de extensión universitaria... ...trabajo en la unidad número 9 de la Ciudad de La Plata... ...con la población de, de jóvenes adultos... ...con quienes realizamos una serie de talleres... De, ...con una frecuencia de dos veces a la semana...
2: Bueno, mi nombre es Rosana Locasio, yo soy profesora adjunta regular del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y a su vez soy profesora del programa UBA 22 Educación en Contextos de Encierro donde dicto materias de derecho dentro de la carrera de derecho en el Centro Universitario de Devoto que funciona dentro de la cárcel de Devoto.
0: Para empezar, le pedimos a nuestros invitados que nos contextualicen un poco sobre la actual situación del sistema penitenciario en Argentina. Y esto fue lo que nos comentaban.
1: Si tenemos que ponernos a pensar y, y a tratar de hacer un análisis sobre el sistema penitenciario, lo, lo primero que vamos a observar es eh, el hacinamiento, ¿verdad? En la Argentina hay más o menos 100.000 detenidos y detenidas, cuando las plazas para alojar a personas detenidas es muchísimo menor que de esas 100.000. Entonces, eh, vamos a ver como el primer dato, que es de donde se desprenden después todo el, de, el resto de las problemáticas, al menos así lo entiendo yo, es eso, el hacinamiento. En la provincia de Buenos Aires, para ser bien específicos, hay alrededor de 50.000 personas detenidas y las plazas nos llegan a 25.000. Lo mismo sucede con las comisarías. Las comisarías tienen, alojan muchísimas personas más de las que tienen permitidas. Entonces, bueno, creo que es posible pensar al hacinamiento un poco como la, la madre de todos los, los problemas, ¿no? A partir de allí después se derivan el resto de, de las problemáticas diarias de las cárceles. Al tener más gente que la que pueden alojar, es que son las razones por las cuales el alimento no alcanza, por las cuales el servicio de salud es pésimo, por las cuales las actividades recreativas son, son pocas, por las cuales las plazas para poder educarse no alcanzan, por los cuales la, las posibilidades de trabajar tampoco. ¿Por qué? Porque efectivamente nunca se
2: acomodaron todas estas cuestiones a la tasa de encarcelamiento tan elevada que existe. El hacinamiento en las cárceles venía ya desde la reforma que se implementó durante la gestión anterior. Básicamente se le negó salidas transitorias, libertades asistidas, que son todos derechos que tiene la persona condenada en el camino hacia el cumplimiento total de su condena, es decir, se le van dando pequeñas salidas para que pueda ir adaptándose al medio, para que pueda ir reconectando su vínculo familiar. A muchos de estos delitos se le privó de estos derechos y entonces la persona tiene que agotar su condena y cuando sale a la calle lo peor de la privación de la libertad no es el encierro sino el choque con la libertad porque te encontrás con la nada misma y con un estado totalmente ausente al momento de que la persona queda en libertad, es decir, el, el estado está a través del poder punitivo muy presente al momento de cumplir la pena y totalmente ausente como estado asistencial al momento en que la persona egresa de los penales. Lo que hizo la ley que gestó se... durante el gobierno de Macri que se aprobó fue concretamente esto. Si vos tenés una caramelera y siempre compras caramelos porque vas comiendo caramelos, la caramelera siempre tiene capacidad. Ahora, si en un momento vos dejás de comer caramelos y seguís comprando caramelos, la caramelera te va a explotar. En las cárceles pasó esto. No aumentó el grado de delito, el grado de delito fue el mismo. Lo que pasa es que dejaron de salir porque dejaron de tener estos beneficios y empezaron a tener que salir cuando habían agotado su condena. Las cárceles ya estaban hacinadas antes de la pandemia. Por otro lado, había mucha gente con posibilidad de obtener eh, los beneficios más allá del COVID-19, es decir, lo que demostró la pandemia es que nos encontramos con un montón de gente con derecho a tener prisiones domiciliarias, libertades asistidas, aunque la pandemia no existiera y nunca fueron solicitadas o fueron denegadas arbitrariamente por los jueces de ejecución. A esto se suma personas que, si bien no tienen de derecho en este momento a tener libertad asistida ...o salidas transitorias, sí necesitan una prisión domiciliaria... ...porque están dentro del grupo de vulnerabilidades ...por enfermedades preexistentes. Diabetes, problemas pulmonares, tuberculosis... ...problemas cardiológicos, portadores de HIV... ...problemas renales, todos grupos vulnerables... ...tanto para la Organización Mundial de la Salud... ...como para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...que además hicieron recomendaciones concretas... ...para toda nuestra región. Y somos países donde... Estamos, a contrario de lo que la gente cree, mandando a prisión domiciliaria a muy poca cantidad de casos. Y el COVID-19 sigue creciendo en cárceles. Es más, si te fijas no hay estadísticas casi de qué cantidad de enfermos con COVID-19 hay en las cárceles, incluido también el Servicio Penitenciario Federal.
1: Si le preguntamos a, a cualquier persona con una sensibilidad de izquierda, progresista, peronista del campo popular, sobre quiénes son las personas que, que pueblan las cárceles Seguramente que, que la mayoría va a responder que, que son varones eh, Que son jóvenes y que son pobres ¿no? Como el, Eso es algo que fácilmente identificable ante, ante cualquier persona con, con una sensibilidad popular Ahora, esa, esas tres afirmaciones son correctas en, en, en términos generales Ahora, me parece que sí, eh, tenemos que empezar a problematizarnos y a, esta, a estas tres definiciones darle un poco más de profundidad esto significa lo primero que tenemos que pensar es qué implica ser joven, pobre, varón en, en Argentina implica ser la mano de obra excedente de, del capital o sea, todo lo que no le sirve al desarrollo eh, del, del capitalismo en Argentina es, la, es eso, es la mano de obra excedente y esto creo que tenemos que entenderlo en términos históricos la cárcel nace como institución con la revolución industrial y nacen como, como, como espacios, depósitos de todas aquellas personas que, que no servían o que sobraban para, para el, el, ese desarrollo de, del capitalismo primitivo. ¿no? Ahí estaban los, los vagos, estaban eh, bueno, lo, que, lo que se llamaban lumpenes, estaban las trabajadoras sexuales, estaban los alcohólicos, es decir, todas aquellas personas que las clases dominantes entendieron que no eran funcionales para el desarrollo de, de, del capitalismo en ese primer momento. Y esa, esa situación se, se mantuvo, se mantuvo. De hecho también me parece que tenemos que pensar, cuando hablamos una, un término bastante clásico, no también de la selectividad del sistema penal, aquellas personas a las cuales el sistema, el sistema penal ha elegido eh, como clientes a lo largo de la historia. Y bueno, esas personas generalmente fueron aquellas que de una u otra forma atentaban contra el desarrollo del capital. Ya sea, en este caso, por ser mano de obra excelente, o, o, o también por ser aquellas personas que tenían capacidad para atacar al desarrollo del capital. Y acá tenemos que pensar claramente a, por ejemplo, anarquistas y socialistas en las primeras décadas del siglo XX, juventud revolucionaria en los 60 y 70, a los movimientos piqueteros en los 90, ¿No? todos esos, aquellos sectores que de alguna u otra forma se daban las tareas concretas para atacar el desarrollo del capital despiadado. Me parece que esa es una buena conjugación que tenemos que empezar a tener en cuenta, que no son simplemente jóvenes pobres eh, quienes están en la cárcel, sino que son todos aquellos que para el desarrollo de un capitalismo despiadado no sirve y que el sistema penal justamente viene a hacer ese trabajo sucio o ese trabajo más... Eh, oculto Que no se puede cometer por otros medios
0: Como decíamos al principio del programa A raíz de las distintas protestas Que se dieron en las cárceles del país Se colocó en el centro del debate público Tanto la situación de las cárceles Así como de la población carcelaria Le preguntamos a nuestros invitados Cómo vieron estos debates Y cómo vieron el rol que cumplieron los medios de comunicación Y esto fue lo que nos comentaban
1: durante las últimas semanas, eh, los grandes medios de comunicación, o, o los medios de comunicación hegemónicos, porque de grandes tienen su tamaño solamente, se encargaron de, de repetir una y otra vez que las cárceles están llenas de violadores y asesinos. Y era muy difícil, nos sé, es muy difícil a, a quienes estamos de este lado, a quienes militamos en las cárceles, incluso a, a, a la militancia amplia del campo popular, poder rebatir esos argumentos, tener los, los espacios para decir que eso es una mentira. En la provincia de Buenos Aires, solamente el 24% de las, de las personas detenidas se encuentran encarceladas por haber cometido homicidios o delitos contra la integridad sexual. Es decir, que el 76% restante está por otros tipos de delitos, y en su gran mayoría están detenidos por delitos contra la propiedad. Ahora, la imagen de que la cárcel está llena de violadores y homicidas ya está construida. Entonces, el trabajo que tenemos que darnos es enorme y es a partir de datos certeros como estos que estamos diciendo, que efectivamente, obviamente hay un sector poblacional de las cárceles que, que han hecho, han cometido crímenes por, me, por demás dolorosos y Ahora, eso no es la radiografía real de, lo, de las personas que están adentro. Poder... Eh, darnos la posibilidad de, de, de afirmar que eso es mentira, eh, de, de discutir con, con ese discurso, creo que es una tarea esencial de toda la militancia popular, de, lo, de los medios de comunicación alternativos y de, de todos los que estamos eh, a favor de una perspectiva de derechos humanos de, de, del sistema penal.
2: El debate público reciente, lamentablemente, no fue más que un producto de la criminología mediática, la criminología mediática es aquella, de, aquella, aquel, aquella parte del periodismo que se encarga de hacerte creer que tienen la solución al problema que vos tenés, pero previo a esto te inventan el problema, yo siempre digo, hay un cuento que dice que un señor estaba en el campo y tenía un almacén, y resulta que un primer cliente le pidió palanganas si él no tenía palanganas. Y vino un segundo cliente a pedirle palanganas si tampoco tenía palanganas. Y vino un tercer cliente a pedirle palanganas si no tenía palanganas. Y la cuarta persona que vino fue una persona que fabricaba palanganas. Y el tipo le compró todas las palanganas. Porque obviamente las tres primeras personas que le pidieron palanganas le hicieron creer en su necesidad de vender palanganas. Muchas veces la criminología mediática opera así. A través de la formación de opinión hacen creer en una inseguridad exacerbada y entonces logran que la sociedad pida lo que ya el poder tiene parado para poner en licencia. Y en definitiva le están vendiendo la solución a un problema que ellos mismos crearon. Esto no es negar la, la inseguridad que tenemos, es ver cómo se maneja. Y por otro lado, tenés un derecho penal simbólico. El derecho penal simbólico... Es aquel derecho penal que ya pues, sostiene. En definitiva, no se sabe para qué sirve el derecho penal, pero sirve para lo que la gente cree que sirve. Y si la gente cree que sirve, entonces sirve. Y esto es vaciar de contenido al poder punitivo, cosa que es muy peligrosa porque actúa sobre el bien más preciado del hombre después de la vida, que es la libertad. Entonces, entre un derecho penal simbólico, una criminología mediática y una prevención general positiva, donde el único fin de la pena ya no está pensada desde la persona que delinquió, sino que está pensada desde la sociedad. Se pena para que la sociedad recobre confianza en la norma que se vio violada y se empieza a crear en la figura de la persona que delinquió la figura del enemigo. Y cada reafirmación, cada pena es la reafirmación de una norma frente a la figura de aquel que se atrevió a ser disfuncional a una sociedad organicista, y entonces se lo toma como el enemigo. Y el derecho penal empieza a ser, en vez de derecho penal, derecho penal de guerra. Y en un estado de derecho eso no puede suceder.
0: Muchas de las ideas que tenemos sobre los sistemas de encierro son ideas que pocas veces pensamos o problematizamos. Nos resulta natural y obvio que existan. Sin embargo, a raíz del debate público de las últimas semanas, quisiéramos retroceder algunos casilleros y empezar un poco, quizás, desde el principio. Nos preguntamos, le preguntamos a nuestros invitados para qué sirven las cárceles. Y esto fue lo que nos comentaban.
2: Y en realidad las cárceles sirven para excluir aquello que no queremos ver. Sirven para que el Estado ponga en ese lugar, bajo el pretexto de una resocialización, a todos aquellos casos que, en general, fueron producto de familias abandónicas, violencia intrafamiliar, violencia institucional, eh, abusos intrafamiliares, determinadas situaciones de conflictividad escolar. Y no hablo de criminalizar la pobreza, es decir, no solo del la gente pobre, también del la gente que tiene, la gente de clase media, y la gente de clase alta y también por la misma conflictividad. Entonces, aquel Estado que no quiere agarrar el toro, el toro por las astas, perdóname la expresión, lo termina agarrando por el culo. Es decir, agarran el conflicto una vez que el conflicto ya pasó. El derecho penal, como prevención general para que el delito no ocurra, nunca funcionó y esto es comprobado y está criticado por la mayoría de los autores. Y El derecho penal, después de que se comete el delito, el encierro de aquel que cometió el delito tampoco soluciona nada porque la resocialización es realmente un término vacío de contenido. Eh, si vos te pones a explicar, a preguntarle a cualquier progresista qué es la resocialización que él pretende imponer, vas a escuchar nada más que esa raza. Obviamente yo entiendo a las víctimas y la retribución que las víctimas piden, porque yo como víctima, o incluso las personas que delinquen, que también son víctimas de otro delito, todos tenemos un retribucionista adentro. Hasta en la vida cotidiana, si alguien te dé plata, la respuesta es ojalá te sirva para remedios. Y uno no discute este retribucionismo, lo que estamos discutiendo es, ¿puede un estado de derecho justificar una pena bajo el retribucionismo, bajo ya que hizo daño, que se pudra en la cárcel? No, bajo ningún aspecto, por principios constitucionales y por principios convencionales. Es decir, que llevar el retribucionismo a, a un fundamento de la pena sería terrible. Y tener un fundamento de la pena, como es la resocialización, cuando no hay ningún programa de resocialización posible de hacer en el encierro también. Por otro lado, la Junta Criminológica, que es la encargada de, de ver cómo se va resocializando el interno, pertenece al mismo Servicio Penitenciario Federal. Y en realidad esa Junta debiera ser externa. Yo tengo un proyecto para que esa Junta... Mientras las cárceles existan, yo no estoy de acuerdo con la existencia de la cárcel, pero eso ya es un tema de deslegitimación del encierro y abolicionismo, que por ahí excede a tus preguntas, pero mientras la cárcel exista, la junta de calificación debiera ser formada por personas civiles, sorteadas, un miembro de la defensa pública, un miembro de la fiscalía, un miembro del poder judicial, un miembro académico, un asistente social, un médico y un psicólogo, y cada seis meses ser sorteados nuevamente y si no hay dinero para pagarles como una carga pública y que ellos sean los encargados de calificar el concepto y el con, la conducta que tiene el interno y cuando termina su gestión pasarles el legajo a los próximos porque es muy difícil que aquel que entre comillas te vigila en la cárcel pueda hacer una valoración objetiva de tu conducta y concepto que son los que te permiten ir avanzando en la progresividad de la pena. Y, por otro lado, estas juntas de calificación no son filmadas, con lo cual, cuando los internos recurren a la calificación o al concepto que le dieron, no tienen pruebas para demostrar porque ellos consideran que son injustos. Y se sabe que todo acto público, todo concurso público, todo procedimiento en donde se le califica a alguien, ya sea para un cargo público o para obtener algún tipo de derecho, debe ser filmado para que haya pruebas de la base en cual se la fundamentó. Esto tampoco existe en el encierro. Entonces son muchos los puntos para, para ver.
1: Voy a intentar responderla a por qué creo que existen las cárceles. Yo no, no, no creo que sirvan las, las cárceles y me parece que, por lo menos este es un, un debate que, que yo me vengo dando y que nos venimos dando con algunos compañeros, es que todos los que tenemos una mirada postcapitalista de, tenemos que empezar a desarrollar una mirada abolicionista de las prisiones. Entender que las instituciones, instituciones carcelarias nacieron en un momento determinado, nacieron con un fin que era el de encerrar a la mano de obra sobrante del capital y que esa tarea la siguen cumpliendo. Por lo tanto, la primera soncera que vamos a tener que, que desarmar es que las cárceles sirven para resocializar. Primero y principal porque no están separadas de la sociedad de las cárceles, por más que así no las quieran mostrar. En el mejor de los casos lo que se podría llegar a hacer es revincular, ¿no? ¿Cómo revincular a alguien que ha tenido problemas para adaptarse en la sociedad? Encerrándolo y bueno, ahí tenés un, es una ironía en sí mismo y además de, de encerrarla la vamos a, a dejar en, en, en condiciones extremadamente agraviantes para, para su persona con vejaciones de todo estilo durmiendo mal comiendo peor con una atención médica que es eh, tremenda durmiendo cuatro personas en 10 metros cuadrados y una cantidad enorme de, de violaciones a los derechos humanos bueno, pensar en, en que alguien se pueda resocializar en ese contexto lo veo muy complejo y acá, como para, para sí poder dialogar con un sector más amplio, porque yo sé que quienes tenemos un, un horizonte abolicionista de las prisiones somos pocos aún, aunque creo que tenemos que darnos la tarea de poder debatir cada vez eh, con más personas, yo soy absolutamente reformista en términos tácticos. Yo quiero que las prisiones eh, en el día a día no, no sean estos espacios de, de castigo y dolor que son en la actualidad y que puedan ser espacios en los cuales eh, las personas que, que les toque estar encerradas puedan desarrollarse en las condiciones más dignas posibles, ¿verdad? Y tal vez allí se, se encuentra algún tipo de, de revinculación, aunque yo lo veo difícil. Pero es un poco, me parece que, que tenemos que, que ahondar esa, esa contradicción entre querer cárceles mejores y, querer, eh, y no querer cárceles como, como un futuro estratégico y emancipatorio. Otro eje, me parece que tenemos que tener en cuenta al momento de abordar para qué sirven las cárceles, bueno, sirven eh, para ocultar el castigo, ¿no? Esto lo, lo explicó muy bien Foucault en, en Vigilar y castigar, que es como medio la, la obra cumbre de, de este tema. Y ese ocultamiento del castigo lo que hace es eh, desresponsabilizar a, a la sociedad de, de todas las, las cosas espantosas que suceden allí adentro. Como yo no lo veo, no me hago cargo. Entonces pasamos de aquellas etapas en las cuales se cometían diferentes tipos de vejaciones, eh, torturas en, en las plazas públicas, a que sucedan esas mismas cuestiones, pero muros adentro. ¿no? Entonces, el, efectivamente la cárcel es, es un, una, una gran institución en las cuales se cometen un montón de atrocidades y la sociedad no las ve, no quiere verlas además. Entonces, bueno, es una forma, yo creo, que, que de poder legitimar el, el, el castigo estatal sin que haya una sociedad que lo controle.
0: Escuchando sus respuestas frente a este análisis sobre el rol del sistema penitenciario y las cárceles, nos preguntamos entonces sobre qué otras alternativas podrían existir y si estas son efectivamente posibles. Nos preguntamos y le pedimos a Nacho su opinión sobre el castigo en nuestra sociedad, y esto es lo que nos decía.
1: Por un lado, las incapacidades que tenemos como sociedad de imaginar respuestas diferentes al castigo. Las únicas posibilidades que tenemos a mano siempre cuando alguien comete algún tipo de ofensa es castigarlo. Nos cuesta mucho ver la posibilidad de, de restauración del daño causado, nos cuesta mucho pensar en la posibilidad de que, de que una víctima de alguien que se sintió ofendida pueda perdonar que pueda encontrar una forma de, de diálogo con, con, con su ofensor eh, y esto hay que pensarlo no solamente con, con cuestiones con delitos que nos resultan sumamente graves en, en términos generales sino también con cuestiones menores ¿verdad? Entonces hay, hay autores que utilizan el, el, la formulación de, de una sociedad que es castigocéntrica, que me parece que está buena, porque nos han expropiado la posibilidad de, de la restauración y siempre vemos en la retribución, justamente, es de decir, uh, si alguien cometió una ofensa, bueno, la respuesta a esa ofensa tiene que ser un dolor similar a ese dolor causado. Y hay muy pocas posibilidades, tenemos muy pocas herramientas para, para ofrecer esa herramienta contraria. Y, y se me vienen a la cabeza un montón de, 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 de las cuestiones que han sucedido en, en la política de nuestro país. no Cuando a, un, a una situación muy dolorosa, como fue en su momento el asesinato de, de Axel bloomberg la respuesta comandada por su padre y por, por, por la mayoría del arco político fue un montón de leyes eh, de mano dura que en nada cambiaron las conductas sociales sino que solamente sirvieron para reforzar ciertos sentidos comunes y para que las cárceles sigan poblándose nada más ese castigocentrismo que, que, del que hablan algunos autores tiene como, como principal nota distintiva en que no mejora las situaciones por las cuales se, se, se dan lugar a, a esas situaciones problemáticas eh, me parece que darnos la tarea de poder pensar alternativas al castigo, y bueno, es parte primordial de nuestra militancia. ¿Por qué razones todo el tiempo aumentan las, las políticas de mano dura? ¿Por qué son, tienen tanta legitimidad decir eh, que los presos tienen que morir y cuando uno pide derechos para los presos no, nos ven como bichos raros, nos putean o cualquier cosa? Bueno, yo creo que esto responde un poco a, a una situación en las militancias que, parafraseando a Mark Fisher, tienen que ver con el realismo punitivista, ¿no? Nos es muy difícil justamente imaginar respuestas que vayan por fuera de la punición. Incluso para todas la, para nuestras militancias. Las izquierdas hemos sido históricamente muy débiles para abordar cuestiones de, de seguridad y también hemos sido débiles para abordar cuestiones concretas respecto a cómo responder ante la comisión de determinados delitos. Creo que, que esta situación caótica que estamos viviendo hoy en día, estos, estos días en los cuales eh, se volvió a poner visible la situación de las personas detenidas, podrían ser el puntapié para que, para que como movimiento popular podamos tomar este tema de una forma mucho más seria, de una forma mucho más sostenida y articulada, y que podamos construir verdaderamente... Empezar a hacernos preguntas y, y a partir de, de, de hacernos esa pregunta que podamos ir construyendo respuestas colectivas ante problemas que son muy complejos. Ante problemas como, por ejemplo, ¿qué hacemos con la, con la población carcelaria? ¿Qué hacemos con los familiares de las personas detenidas? ¿Cuál es el rol que tienen que cumplir las víctimas de los delitos? Si solamente las víctimas tienen eh, que ser personas eh, capaces de, de pedir condenas graves o si también pueden tener otro tipo de rol. ¿Cómo abordamos la, conflict la conflictividad eh, comunitaria, eh, sacándonos de encima la, la imagen del sistema penal bueno, un montón de cuestiones que bueno las, las crisis a veces no, nos permiten plantearlo, depende de, de nuestra capacidad de organizarnos principalmente